0: Sejam bem-vindos ao Escancaragro, podcast que vai escancarar o conhecimento agro para vocês, ou a falta dele, né? Meu nome é Josi Prado, eu sou engenheira agrônoma desde 2019 à frente da Agro Insight. Tem aqui do meu lado o Rinaldo Grassi, também engenheiro agrônomo co-fundador, né? co-host aqui da Agro Insight também do Escancaragro e por coincidência meu esposo também pai dos meus filhos. <risos> Tudo bem, Rinaldo? Tudo
1: bem, prazer estar aqui junto a vocês.
0: Pessoal, esse é o segundo episódio aqui do Escancaragro. A gente está muito feliz mesmo com a realização desse projeto e hoje trouxemos o professor Ricardo Andrade para conversar aqui com vocês. É um breve currículo aqui do professor, é, ele é engenheiro agrônomo também, mestre e doutor em fitotecnia, fisiologia e nutrição de plantas e tem experiência em docência do ensino superior, pesquisador e consultor na solo e planta, consultoria agronômica. 15 anos de experiência com pesquisa e manejo no oeste da Bahia. Tudo bem, professor?
2: Tudo bem, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Esperamos cancarar alguma coisa aqui, né? <risos>
0: É isso aí, o prazer é nosso. Professor, a gente estava conversando aqui antes, né? É, e ficou muito claro para mim a sua atuação em trazer a pesquisa diretamente para a aplicação a campo, né? Isso é uma característica muito forte sua, de trazer realmente a, o, a realidade da pesquisa né? para a realidade do dia a dia das necessidades do campo. Comenta um pouco para a gente sobre a, essa sua experiência na consultoria... E por que, né, desse, dessa, que você enxergou nessa né, necessidade? Bom,
2: uhum. a, acho que a necessidade, ela, no campo hoje, a demanda por informação, ela é muito mais ampla do que era no passado relativamente próximo, né, Rinaldo? Sim. A, uhum. As pessoas hoje elas são bombardeadas de informação e muitas vezes essa informação ela chega num nível sem critério. Não há uma fundamentação teórica, não há um processo experimental que realmente dê segurança ou legitime aquele, aquele produto, aquela tecnologia, ou aquela técnica de manejo. Então, o que a gente tem tentado fazer na Sole planta é levar a pesquisa no seu maior âmbito, que é obedecendo critérios, para dentro da fazenda. E Uma coisa super importante, a gente gera a informação, a informação chega na mão dos decisores, e os decisores, aí com base nos critérios que têm, eles tomam por decisão, que vai se, se fazer frente ao que, a, ao que a pesquisa tem trazido de informação. Acho que esse é o grande desafio da pesquisa. Uhum. É trazer uma informação que seja realmente aplicada, que possa ser verificável, e deixar na mão dos tomadores de decisão a possibilidade de escolher o que, que quer fazer diante de todo o leque de informação que eles produzem. Uhum.
0: Professor, uh, estudar fisiologia vegetal sempre foi uma... Uma aptidão sua, uma vontade... Ou você foi fazendo por necessidade mesmo... Por ver que era algo que estava o mercado estava demandando?
2: A fisiologia, eu acho que ela... Eu particularmente tinha uma apreciação muito forte por genética. Então, uhum. assim, eu sempre tive uma, uma uma vontade muito grande... De cursar alguma coisa relacionada à genética. E a partir do período que eu avancei dentro da, da, da faculdade... Até mesmo na carreira já mais profissional todas as respostas que eu buscava não estavam na genética, estavam na fisiologia. Então, eu fui obrigado a falar assim, opa, vamos fazer um desvio de rota aqui, porque as respostas que eu preciso eu não encontro na genética, vou encontrar dentro da fisiologia. E lá por volta de 2009, 10, tinha um, um parceiro chamado Sérgio Barraca, e ele foi e me apresentou um livro que chamava Ecofisiologia Vegetal, do Latte. Uhum. E aquele livro ele foi basicamente o que definiu de fato assim, ó, vou ler esse livro, eu li o livro, e eu uhum. olhava assim e falava assim não, as respostas que eu quero e o que eu quero fazer tá basicamente tudo dentro desse livro então daqui para frente é a fisiologia que eu vou seguir e daí para frente foi entendi foi tranquilo
1: e ela, é, e ela é base, né? ela é, ela é cerne aí para todo uhum. tipo de cultivo, né? até queria perguntar assim, dentro da fisiologia o que que seriam parâmetros ou, ou é, teorias, né? bases que poderíamos aplicar em praticamente todos os cultivos assim?
2: Ah, eu acho que se você pegar, por exemplo, dentro da fisiologia... E, e é super interessante essa sua pergunta... Eu falei assim Hoje a gente tem pouquíssimos materiais de fisiologia aplicada. A gente hum. tem muito mais material uh, de uma fisiologia muito mais teórica e pouco aplicável. Hoje a gente vê alguns destaques na ciência nacional aí crescendo. O Fagan o próprio André Reis e outros pesquisadores... Aí trazendo essa fisiologia aplicada muito mais à prática... Mas hoje que eu vejo muito assim de... O que, que a fisiologia hoje traz de uma forma muito importante para a gente modificar o sistema de produção? Primeiro é um entendimento sobre o que, que a planta passa nas condições de clima adverso. Acho que esse é o primeiro ponto de vista que é importante estudar. Porque se a gente for olhar, por exemplo, no passado, no passado muito próximo, a única coisa que a gente não conhecia bem no sistema agrícola era a planta. Se você fala uhum. assim, você, você conhece todos os números de solo. Sim. Ah, faixa de clima ideal, tudo, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. tá aí o biótipo. Bom, de 3 em 3 anos a gente muda a genética. E aí, eu vou ter que reaprender tudo de novo? Então, a fisiologia em si, ela era o aspecto mais desconhecido. E hoje, a gente vê que ela tem ganhado uma expressão e as pessoas estão se especializando muito nela. Ah, você uhum. é um exemplo disso. Usa muita bastante. fisiologia <risos> para fazer link de manejo, para ver clima, para fazer isso. Uhum. Então, acho que. Entender o que o clima faz sobre a planta, eu acho que foi um dos avanços que a fisiologia trouxe muito forte. E depois, agora, a gente vem conhecendo os biótipos. Então, uhum. hoje a gente começa a entender ah, o que está que se produzindo nessa planta, nessa condição. O que, que não está, o que está, que o que, que a gente estimula, o que, que a gente não estimula. E aí vem uhum. as técnicas de manejo. Tudo baseado numa teoria muito básica.
0: Uhum. E a gente percebe assim, né? uma coisa são as pessoas que... Tem uma aptidão que gostam uhum. de estudar e tudo mais. Mas a gente tem percebido também no mercado, entre os profissionais, digamos assim, até em vendas, por exemplo, né? é, que, que precisa ter mais esse conhecimento. Parece que hoje em dia uh, até os produtos estão vindo mais tecnológicos. né é, E parece que está aumentando a, a necessidade a demanda por, por se aprofundar nesse tipo de, de matéria. Né? Como que você vê essa evolução? Ou você... Acha que sempre esteve aí, mas agora o pessoal está acordando.
2: Eu acho que, que uhum. é interessante porque assim, a uhum. gente começa a compreender os uhum. fatos e, e a primeira pessoa que a gente tem que, que comprar a ideia é a gente. Eu acho que, uhum. que esse é o desafio. Então, por exemplo, quando você traz muita tecnologia em um produto, uhum. o primeiro cliente é você. Então, o profissional que vai trabalhar com isso, ele precisa se diferenciar para ele compreender o que ele está fazendo. Uhum. Cada, vez, cada vez mais a gente vê que, que tudo aquilo que se aplica dentro do agro ele vem de um processo tecnológico de conhecimentos aplicados que muitas vezes as pessoas que trabalham diretamente nem compreendem. Uhum. Então, quem tem sucesso? O cara que compreende bem sabe usar a ferramenta. Então, eu acho que o desafio é do profissional. Primeiro, ele tem que comprar a ideia que ele está vendendo. Ah, tanto a gente na pesquisa tem que comprar a ideia de que aquilo pode funcionar, assim como o cara que tem um produto tem que comprar a ideia de que aquele produto possa funcionar também. E aí uhum. daí para frente fica mais fácil. Só que uhum. quando você compreende a ideia, aí gera um, um quadro em branco. Tipo assim, poxa, porque você é um ser cheio de dúvidas. Uhum. Então essas dúvidas é que levam você a se movimentar, a buscar mais informação. E à medida que você adquira essa informação, o diferencial a nível de campo vai ocorrer. Porque você começa a ser o cara que, além de ter um produto, além de ter um conhecimento, você também é o cara que consegue aplicar o produto e consegue aplicar o conhecimento.
1: Exatamente. Isso Sim. vai bater na performance ah, do produto. Exato. Na melhor aplicação ah. e na performance dele.
0: Exatamente. Ah, professor, a gente estava brincando ontem, né conversando sobre o que, que a gente... É, porque, assim, a, o intuito também do escancaragro é a gente aprender, né? A gente tá aqui meio egoísta. <risos> Aproveitando, sempre vamos trazer convidados em que a gente vai poder também aprender pessoalmente, né? Uhum. E... Quando você fala em fisiologia vegetal, digamos, quais são os cinco conceitos básicos que um profissional precisa saber na ponta da língua ou, tipo, nem converse com você? Ah. <risos>
2: Nossa, muita gente já reprovou por causa desses já. cinco <risos> Bom, eu acho que De cara uh, Um conceito básico que a pessoa tem que ter É fotossíntese Sim. Uh, Esse é, é o conceito mãe da fisiologia uhum. O segundo conceito Que eu acho que é mais básico Ainda são as relações hídricas uhum. uh, Um terceiro conceito Eu acho que É a parte de metabolismo Metabolismo primário e secundário o quarto, eu já acho que é a parte hormonal. Uhum. E o quinto e último é aplicar isso a campo. Que eu acho que é o maior desafiador. Sim. É mais, fácil, é mais fácil compreender qualquer um dos quatro processos anteriores do que realmente aplicar fisiologia a nível de campo.
1: Eu acho que eu vou embora.
0: Eu também tô achando.
1: Eu acho que eu vou embora. A fotossíntese arranho bem. É, a Os demais ali tem que tem que tem que dar uma estudada. É, o... é, essa linha essa linha hormonal né de metabolismo ela está bastante em evidência ultimamente né de é, indutores de crescimento ou, ou até ou, inibidores né de, inibidores. de crescimento hormônios né e assim vai é, como que isso tem se desenrolado a campo eu vejo que o pessoal às vezes olha muito isso como se fosse a resolver né, o, o, os problemas. Ah, eu vou entrar aqui no Veranica eu vou aplicar lá um produto muito estressante. Então, aí eu não vou ter mais o estresse e eu vou produzir bem. Como que isso tem se desenrolado a campo? E se, eu acredito que sim, né? são cometidos equívocos, quais são?
0: Uhum.
2: Existem acertos? Uhum. Ah, acho que essa é a pergunta. <risos> é <uma> pergunta. <risos> não. Porque assim... Então está feia coisa. É. O <risos> que, que a gente vê de fato? Existe muita informação e essa informação ela é muito teórica. Ah, essa informação teórica geraram produtos teóricos e na prática a gente não vê que essa teoria toda na forma de produto ela tem entregado grandes resultados. Uhum. Por que, que eu acho que é mais ou menos assim? Porque a gente não compreende de fato os, os primeiros aspectos. Por que, que eu coloquei fotossíntese em evidência? A... Ah, uma planta vai passar por um estresse hídrico, por exemplo... E a gente vai usar um hormônio, um aminoácido... Ah, estimular hormonalmente uma planta que vai passar por um estresse... Gera um consumo energético... Sim. Preciso desencadear uma série de respostas... E essas respostas consumem energia... Será que há energia suficiente para poder gerar... Um novo acúmulo de reserva para passar melhor o estresse? Ou oh, uhum. o tempo que o estresse chegou... Foi muito mais rápido do que eu imaginava... E a planta ainda estava no processo de gasto energético. E aí, de repente, eu entrei dentro do estresse, ao invés de um metabolismo mais, mais passivo, eu entrei com um metabolismo muito ativo, gastando muita energia à toa. Então, uhum. eu vejo muito isso aí aí na quinta, que é a pior coisa. Tipo assim, beleza, como que eu aplico essa informação? Eu sei uhum. do conceito de fotossíntese, sei que eu não posso entrar num estresse gastando muita energia, porque aquilo vai me roubar a produtividade. Uh, mas... Eu vou tomar qualquer tipo de atitude que gere desgaste energético? Então, não uhum. me parece um pouco razoável. Uhum. E aí, você tem a resposta negativa. E aí, uhum. vem o outro cenário, que é o cenário mais propício, que é mais aplicável, que tem a maior frequência de respostas, só que é o cenário mais, mais difícil, que é o cenário de que tudo está perfeito, mas pode haver o estresse. Uhum. É, eu tenho que tomar a decisão agora. Então, uhum. eu não posso... Evidentemente ter o estresse daqui cinco dias Para tomar a decisão hoje Eu tenho que ter feito o dever de casa anteriormente uhum. Só que Muitas vezes é injustificável a, a, a utilização de alguma tecnologia Em função de que ah, A incerteza é muito grande A gente não tem uma, uma meteorologia Tão assertiva à disposição instantânea do produtor E, e a gente costuma falar Que assim, a planta geralmente percebe De 7 a 10 dias o estresse Antes dele ocorrer então, você vem aqui e tomou decisão essa semana, só que ela já percebeu que vai estressar. Ela já se mobilizou para outra coisa e você está lá forçando ela ou aumenta a fotossíntese e não seria esse o caso plausível. E, e o, o pior dos cenários? O pior dos cenários que eu vejo assim, em relação a estresse, é a retomada do, do processo ótimo. Passei por um estresse e a planta vai retomar. Aí o cara vai lá e, de repente, tudo que ficou 20 dias sem, sem ser feito vai ser feito naquela hora. Esse é o pior dos cenários. Uhum. Eu faço umas analogias bem simples para as pessoas entenderem que é mais ou menos assim. Enchi a cara sexta-feira, sábado de manhã. Eu, o ano inteiro eu como feijoada, sábado meio-dia. Só que eu enchi a cara no baile do chope de sexta. No sábado eu comi feijoada. Mas é nunca que você come, porque é indigesto. A mesma coisa é você pegar uma planta estressada e tentar dar uma descarga de coisas que vão estressar mais ainda. Uhum. Então, esse é um desafio. Ela tem que ter um tempo, né? Ela pra... tem que ter um tempo. <risos> Deixa eu fazer uma pergunta...
1: Essas aplicações de açúcar que fazem, isso funciona? Isso faz sentido? Faz
2: sentido, hum. depende da cultura. Tá?
1: Eu, eu é. falo, vejo muito em algodão.
2: É. Algodão, a cultura que mais faz sentido é café. Hum. Tá? É. Depois o algodão tem algumas respostas. Porque o que a gente tem observado? Ah, o açúcar não vai fornecer todos os aminoácidos que um produto especial entrega. Só que qual que é a grande questão? Você tem no açúcar uh, um gradiente osmótico muito forte. É tanto que açúcar era usado como cicatrizante na Segunda Guerra, né? Abria ferida, o cara colocava açúcar em cima para poder melhorar a osmose da estrutura celular para ela perder menos água ou uh, entrar menos patógeno. Então é a mesma ideia do ser humano. Então o açúcar na folha ele melhora o gradiente osmótico. Só que ele não vai hum. ser um fornecimento tão grande de aminoácido ou vai ter a função de um aminoácido específico. Então é muito mais osmose do que propriamente a função nutricional ou fisiológica do aminoácido.
1: Tá. Também estaria num âmbito de recuperação também. De recuperação,
2: já né? uhum. então, é no âmbito de recuperação. A prevenção através do açúcar, ela é um tanto quanto complicada porque são cadeias muito mais complexas, cadeias grandes estruturais. Então precisam ser degradadas para poder ser absorvidas e gerar essa resposta toda. Então, no âmbito da prevenção, quanto mais solúvel for a molécula, quanto mais facilidades para entrar no sistema, melhor é. Uhum.
0: é de dentro dessa a questão do, dos hormônios que a gente estava conversando, né? É, duas questões que me vêm assim. Mesmo com todos esses erros, você é favorável a ter produtos assim à mão na propriedade para você utilizar conforme... É, o, sei lá, o consultor da área, tá, né, daquela área ali, ou você acha que existem outras formas de você é, induzir esse hormônio na planta que não precise você estar colocando isso diretamente? como que você
2: Quando eu penso em hormônio em si, uhum. ele é um, um tanto quanto perigoso, tá? Uhum. É, porque, assim, a gente não tem noção exata do volume hormônio que eu preciso pela relação massa. Então, qual que é a primeira preocupação que eu tenho? Massa de planta. Ah, a gente observa muito que as doses são muito, tra muito travadas. Então, se eu tenho uma planta que tem 100 gramas de massa, eu tenho uma planta que tem 500 gramas de massa. A relação hormonal dela é igual? Não é. Então, não existe um ajuste, uh, efeito dose-resposta para a gente saber exatamente qual que é a real dose de hormônio que eu preciso para cada quilo ou matéria seca que eu tenho. Então, para mim, esse é o principal agente que dificulta o uso do hormônio a nível de campo e por isso que os, os resultados oscilam muito. Um outro ponto é, qual que é a, a maior atividade fisiológica dessa planta no momento que você vai aplicar esse produto? Ela está com uma planta de soja, por exemplo, está no período juvenil? Ela está no período reprodutivo? Qual fase do período reprodutivo? Porque naturalmente o hormônio, eles, eles se equilibram à medida que a planta neutraliza o efeito de um através da síntese de outro. Exato. De repente eu jogo uma quantidade absurda de um, desequilibro o outro. Quanto tempo demora para equilibrar isso? Você pega, por exemplo, vamos pensar em ácido salicílico, por exemplo, que é um dos hormônios endógenos de maior volume pela matéria seca e que é responsável por sanidade. De repente, eu jogo lá um produto que tem um, um indicativo muito alto de ácido jasmônico, por exemplo. Durante um tempo, vai ser antagônico ao salicílico. Será que isso não promove mais doença? Uhum. Então, as implicações uhum. da aplicação hormonal, elas são muito além de que cresceu, produziu e etc. Tem um monte de coisa a mais. Uhum. Mas o eu, eu, que, que eu tenho visto? Produtos mais complexos, que aí podem haver hormônio ou não, pode ser indutor hormonal ou não, pode ser... Ah, o próprio ácido salicílico, o próprio citocinina e etc. Uh, a gente tem que ter... Eu, eu sempre brinco com os meninos assim, ó, pelo menos 20% a 30% de uma área você vai precisar. Porque você sempre tem um estressezinho ali que você precisaria. Só que é o tipo de coisa que você tem que ter no barracão. Uhum. Não dá tempo de você ir lá ver e falar Ah, não, depois de amanhã eu aplico. Se você percebeu e acha que hoje faz sentido, faça hoje. Daqui uma semana é outra soja, outra soja outro algodão, outra cana, qualquer coisa. Uhum. Já não é mais aquela ideia. Porque o time é muito muito estreito dentro da fisiologia dentro das pragas é muito maior Verdade.
1: nós poderíamos uh, a gente poderia admitir que a planta ela sabe o que ela está fazendo e se sim, né, se for uma, uma, uma resposta afirmativa não teria alguma base que fundamentasse para ela mesmo decidir o que, que ela teria que produzir, uh, tipo assim ah, uh, eu vou aplicar a gibralina um exemplo, né? Não, eu não vou aplicar gibelina, Eu vou aplicar um, um, um produto de base que ele é anterior a, a qualquer hormônio e uma vez que a planta tenha esse subsídio dentro dela, ela vai decidir, não, é, giberlina eu vou fazer, mas é um, é um tanto disso. O auxílio eu vou fazer mais para lá. É, etileno para cá, existiria alguma coisa nessa linha?
2: Essa teoria ela é muito bacana. Só que, tipo assim, uma coisa super interessante que a gente olha assim, uh, no ambiente uh, de centro de origem, qual que é o nível de produtividade da soja no centro de origem? Qual que é o nível de produtividade no centro de origem é, do algodão? E, e essa é
1: coisa que a gente, a gente sempre fala, né? Quando ele vai dar palestra de algodão também, fala, cara, beleza, a planta, ela... Assim, assim, essa do que ela não foi ali, ela não evoluiu para estar tá lá 90 é. mil plantas por hectare no espaçamento de 76 centímetros para produzir 350 roupas por, por hectare, né?
2: É, e aí, respondendo a pergunta direta, é assim, é, ela sabe o que, que ela precisa, o que, que ela vai ter que fazer? Até mesmo porque, assim, né, é um... O indivíduo que produz o próprio alimento. Sim. Então, tendo substrato para produzir o próprio alimento, sempre vai produzir o alimento mais nutritivo. Só que qual que é a grande questão? Vai produzir a quantidade de arrobas que eu quero por hectare? Às uhum. vezes, tipo assim, esse processo de saber exatamente o que está fazendo é para entregar um potencial que não é o que nós humanos queremos que ela entregue. E aí uhum. as manipulações ocorrem muito mais em função disso. manipulação não está para a planta para deixar ela na naturalidade a gente traz as interferências para a planta para tirar ela da zona de conforto, porque eu até brinco com os meninos na sala, falo assim, qual que é a planta que produz mais, a planta estressada ou a planta normal ah, a planta normal né professor nunca se você partir do, do pressuposto de que a, a perpetuação da espécie se dá em maior volume baseado no maior nível de estresse que a planta sobrevive o algodão só produz o que produz na Bahia porque ele é uma planta estressada se ela tivesse no uhum. um ambiente ótimo, o que, que ela ia fazer? Ah, vou formar duas, três maçãs aqui. Ah, tá tudo ótimo, vou abortar esse bacheiro aí, vou jogar mais uns ramos para cima e vou crescendo, é vou virando arbusto. Uhum. É, essa é a ideia. Só que assim, ó, opa, eu quero o máximo de produção nesse tempo com essa característica. E, eu ainda digo para ela assim: ó, tem que ser com tal qualidade de fibra, viu? Não, não pode ser com outra que eu não quero. É, e que não fique caro. É, e, e não pode ser caro. É. Então, qual que é a ideia? Pô, planta estressada é que produz mais. Uhum. A qualidade em si, no caso de um algodão... No caso da soja também, se você pensar que eu quero produzir uh, óleo ou proteína. Então, o que, que define produção de óleo ou proteína? A gente até brinca. A produção de óleo é inversamente... É, a produção de proteína é inversamente proporcional à alta temperatura. Então, quanto mais temperatura alta, menor vai ser proteína. Uh, beleza, como que eu interfiro isso? Uh, eu tenho que plantar e o florescimento ali, a antese, tem que ocorrer na mínima temperatura possível. Uhum. Ah, então quer dizer que que vai definir o grau proteico é o momento do florescimento e não daí pra frente o que eu fiz? Não, não é isso. Só que o que define o máximo de potencial proteico é o florescimento. Uhum. Então, beleza. Qual que é o ciclo da soja? Ah, peguei uma soja de 125 dias. O florescimento dela acontece dentro da alta temperatura ou fora da alta temperatura? Ah, não, uhum. pegou aí o pico de radiação. Então, com certeza, você vai produzir proteína baixa. Não é à toa que nós vemos produzindo cada vez mais proteína, mais baixo, porque nós estamos encurtando ciclos, e aí o período de venil é muito curto, e nós entramos florescendo nos períodos mais próximos dos dias mais quentes do ano. E também estamos migrando
1: muito para um hábito de crescimento ah. indeterminado. Né? Você já não tem mais aquele florescimento, vamos dizer, teoricamente, todo, dia, todo mundo no mesmo dia. Né? Você todo já mundo. tem ali um escalonamento de, de, de florescimento ali na.
2: Uma Sim. planta, né? Você pega o algodão, por exemplo, a gente tinha o alto sombreamento, porque é daquele formato pinheiro. Pô, desapareceu quase aquele formato pinheirinho. Beleza. Qual que é o impacto disso, por exemplo, na diferença de, de qualidade de fibra do, do primeiro posição, do primeiro nó reprodutivo, até no último? Uhum. Como que mudou? Acessou mais luz, acessou menos luz? Qual que é o impacto disso? Esses dias a gente estava fazendo um trabalho que era interessante, que definiu qualidade de fibra, foi uma semana de temperatura quente depois da antese. Ah, mas como é que você fez isso? Ah, a gente estratifica, pega lá várias posições, vê como é que estava o clima e começa a ver. Aí você vê assim, ah, beleza, se eu tivesse interferido aqui, tinha dado certo. Uhum. Ah, mas se eu tivesse feito uma semana depois, tinha dado tudo errado, porque na outra semana estava uhum. tudo perfeito. Se eu jogasse aqui um hormônio, ia desequilibrar tudo. Então, por isso que eu falo, se você for fazer ou você tem cultura de fazer, tem que ter o produto no estoque, porque a decisão de fazer e fazer, ela é limitada numa janela de tempo bem curta. Uhum. Se você lembrar, por exemplo, que a cada três, quatro dias, dependendo da cultura, eu já tenho um novo nó, ou já tenho uma nova inflorescência. Então, já uhum. muda tudo o sistema.
0: Eu, eu só pedi para você repetir a parte que eu não entendi por que, que ele define a quantidade de proteína no no período de florescimento, qual que é a, a reação, alguma coisa? Quando,
2: quando você tem uma temperatura uhum. mais amena ali durante o florescimento, o uhum. que, que você consegue? Você consegue ativar os genes que são específicos para poder fixar sacos de proteína dentro do embrião. Uhum. Quando a temperatura é muito quente, o gene ativo são genes que fixam óleo. Uhum. Tá. Então, tipo assim, a, a, a questão não é, ah, beleza, eu tenho um fluxo maior nutricional, eu tenho maior produção de hormônio, não. É uma questão genética. Que tipo de gene está mais ativo? E, e por que, 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 que é assim? Porque se a temperatura é um pouco mais amena, é, os genes que estão expressos são genes de proteína, ele subentende que existe mais tempo, porque a reserva é mais pesada, eu preciso de mais tempo para alocar essa reserva, ah, e quando está muito quente o que a planta entende geneticamente? ela fala assim ó, eu preciso expressar gene de reserva rápido porque o ambiente vai mudar e eu vou produzir poucos grãos então eu tenho que produzir óleo que é uma reserva rápida fácil de depositar então ela hum. começa a depositar muito óleo então,
1: eu é... imagino até que ela tenha a sensação de que a, a fotossíntese líquida seja menor é né? menor
2: e, hum. e aí quando você pega por exemplo poxa a fotossíntese líquida é menor se você for olhar, por exemplo, numa fotossíntese líquida menor, a, a transpiração tende a ser muito maior, Sim. ou a evapotranspiração. E nessas cadeias de evapotranspiração muito alta, transpiração e respiração muito alta, nós temos uma dificuldade grande de absorver nutrientes que são essenciais para a proteína. Você pega, por exemplo, corrente respiratória muito alta... Lixiviação de enxofre alto, Pô, preciso das pontes de sulfeto para poder fixar a proteína, mas eu não consigo absorver tanto enxofre numa transpiração tão alta. Ah, eu preciso uhum. de um boro ou de um cálcio para poder fazer toda essa estrutura proteica funcional. Poxa, mas num clima tão quente, com tão pouca água disponível, como é que eu vou levar cálcio, boro lá em cima? E aí você começa mesmo nas áreas que você tem a correção adequada, Faltando proteína, faltando também o elemento lá no ponteiro para encher aquela planta. Então, uhum. tudo é uma questão muito mais metabólica, né? Uhum. Não é porque o alimento está ali que você não tem a disposição de comer, né?
1: E aí, eu acho que aí está a dificuldade, né? Como ler isso a campo, né? É. Como ler... É... Alguns, eu imagino que você tem até uma certa capacidade de prever algum tipo de estresse, né? Eu me apego, por exemplo, para balanço hídrico, né? Ah, se eu estou hoje aqui nessa lavoura que ela está... Com essa evapotranspiração aqui e a reserva do solo é X, se em, sei lá três dias eu não tiver uma, uma, uma recarga, eu vou entrar em déficit hídrico. Né? Eu acho que esse é um, um parâmetro que seria Sim. mais fácil de você prever. né Mas, por exemplo, quando você já entra para esse lado de radiação e temperatura, já fica muito mais difícil, é difícil. de você...
2: E, e se você pensar, por exemplo, no biótipo. Pô, eu tenho uma, um material que é extremamente piloso. Eu tenho um material que tem a folha bastante serosa. Como que ele se relaciona com a radiação? É totalmente diferente. E ainda tem um impacto maior ainda. Como que ele se relaciona com a cauda de pulverização? Tem óleo? Não tem? Consegue se dissipar maior não, e, e a
1: própria planta vai... É, a, a, a folha, né, em determinado momento, a, a planta vai pulverizar para ser uma planta um pouco mais serosa ou não naquele momento. Né? Você vê muito isso, por exemplo, em algodão. Quando você pega esses... Ambi... É, tá nesse período mais nublado, mas chuvoso, você vê que a folha é fina, né? Fina. Diferente de quando você tá lá num ambiente de ar mais seco, né? Bastante luz você vê que a folha é grossa, né? Então a própria é... planta vai meio que ajustando uhum. isso aí,
2: né? É, essa, essa coisa que você fala de, de fina e grossa é muito interessante porque assim, nós fizemos um ensaio, faz pouco tempo, é até uma coisa que a gente tem que publicar esse ensaio porque ficou muito legal. É, o que, que mais impactou para nós aqui na, na Bahia em termos de tá muito quente ou tá numa temperatura agradável só que o solo tá um pouco encharcado e aí a gente começou a ver não, mas não tem lógica, nós não temos frio nós não temos frio e aí a gente começou a estudar a friagem do solo cara no, nos nossos ensaios a gente começou a ver que o grande problema para o pro algodão é frio no solo não é alta temperatura na folha a gente falou, Pô, mas. Doideiro. o impacto louco disso. A deformação do sistema radicular. Por exemplo, o ano passado foi um ano clássico, absurdamente. Ah, não, o sistema radicular não se desenvolveu por falta de, oxi... por falta de oxigênio, porque tinha excesso de água, etc. Ele chiviou muito e vai, vai, vai. A gente começou a ver, cara, a, a temperatura do solo para o ano passado, na cultura do algodão, e para esse ano, em algumas situações, principalmente Rosário ali, que choveu. 3, 4, 5 dias. A friagem no solo era maior do que a planta precisava para desenvolver o sistema radicular. Porque a gente tem, tem muita ideia de, de, de ter temperatura do ponto de vista externo. Mas e a temperatura do ponto de vista interno? Qual uhum. que é a temperatura da água que essa planta está absorvendo? Porque aí uhum. variações de meio grau, 0,2 graus, ela, ela é muito diferente. A, a beber água quente, beber água fria... E a gente está pensando no, 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 numa planta... Que basicamente ela bebe água ou bebe nutriente... Através de diferença de potencial... Sim. Quanto que essa água no estado mais quente ou mais frio... Altera essa diferença de potencial... Quando a gente pega para a temperatura quente... A gente tem noção... Porque a ah, evapotranspiração... A, 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 a respiração e etc e tal... A gente já sabe o que, que não leva... E para o ambiente de friagem na água? A gente não tinha muita certeza... O ano passado mostrou para nós, é muito pior. A planta realmente não consegue não só aqueles cruciais da alta temperatura, mas ela não consegue quase tudo. Uhum. E aí, um elemento, por exemplo, que foi... E, você deve ter visto muita gente falar, por exemplo, de, ah, tive deficiência de ferro e ninguém nunca viu deficiência de ferro. Pô, mas o solo tá rico em ferro. Uhum. Aí o solo friável lá, aí você não tem ferro mesmo. Uhum. É a safra Sim.
1: passada foi a safra 21, 22, né? É. Você que está nos ouvindo aí no ano de 3040, só para você se situar, foi uma safra aí bem, bem, bem interessante mesmo, né? Desse ponto de vista aí de alternância climática, né? De muita chuva no início, depois é, atrasando né? o,
2: o, o ciclo de desenvolvimento, depois cortando chuva, ela foi bem... Ah, umas coisas muito estranhas que você pega... O... O cara me falou, semana passada, que ele tinha plantado uma só de 120 dias e o ano passado deu 160. Aí hum. você fala assim, porra, se, se eu não escutasse o cara falar e acreditar no que ele estava falando, dificilmente eu acreditaria que eu alongaria 40 dias num ciclo de 120.
1: É, difícil hum. mesmo.
2: Você fala assim, onde que ocorreu isso? Ah, ali em Baianópolis. E por incrível que pareça... É, eu estive na região e era todo mundo colhendo e a única soja verde que tinha era desse cara. E a gente achava, tipo assim, plantou uma soja muito tardia. Cara, como é que o cara planta uma soja tardia desse tanto aqui em Baianópolis? E ele falou pra nós, não, não, uma soja normal. Ela só se alongou.
0: Caramba. Aí você vai uhum. falar assim,
2: a ah, tudo que é conceito de fisiologia que você aprendeu até hoje, joga fora.
0: Ninguém, ninguém <risos> explica
2: isso. É. Que, que é uma coisa muito interessante que assim, você pega, por exemplo... O que eu sei é válido para quê? E eu sou muito modesto nisso, tipo assim. O que eu sei é para onde? É para dentro das áreas que eu estudei. Ah, saiu uhum. daqui fazendo a 20 quilômetros de diferença. Qual que é o sistema de manejo de solo do cara? Não sei. Então o que eu fiz, não sei nem se aplica lá.
1: Pegando esse gancho aí que eu acompanho, que acompanho nas redes sociais lá e vejo bastante publicação né, de resultado assim. Em várias delas ali que você expõe alguns trabalhos, né? Coloca ali os resultados. Você finaliza ali falando de, é bom. Isso aqui são os dados, na, mas é importante que o produtor ele, ele, ele gere os dados dele, ele vai lá e ele faça os trabalhos dele, né? E como que o produtor, a nível de campo, ele pode fazer de uma forma descomplicada esses tipos de trabalho e ele chegar às conclusões justamente nessa linha, né? De não, na minha fazenda, nesse meu sistema, nesse meu manejo, para ele estar tá seguro né? do, do, do lado que ele vai seguir.
2: Cara, eu, eu acho.
1: É... Obrigatoriamente tem que ser uma pesquisa clássica. Não. E
0: até aproveitando a pergunta dele para perguntar <risos> se você tem clientes produtores ou se é mais empresas.
2: Não, a gente... Uhum. Do ponto de vista de produtor, eu acho que todo produtor ele tinha que ter a ministraçãozinha dele. Uhum. Ah, você vai aplicar o rigor científico que a gente aplica? Não. Deve aplicar? Não. Por quê? Porque se você vai tentar replicar o que um pesquisador sabe fazer... Vai te, passar, vai te faltar muita base teórica para você conseguir extrair o dado da maneira que o pesquisador extrai. Então, assim, se você vai fazer sua faixa, duas faixas, três faixas, tudo é válido. O que, que a gente tem que, O que, que eu sempre falo para o pro, pro produtor? Você tem que ter critério de avaliação. E produtividade, que é o que sempre todo mundo vai medir, isso não é critério de avaliação. E não é nenhum parâmetro que eu levo em consideração muitas das vezes. Você pode ver que a maioria das coisas que eu coloco lá, grande parte nem traz produtividade. Porque a gente está acostumado com meias-verdades. Poxa, você plantou a soja, você botou tantos quilos de fósforo, você planejou o potássio, você planejou a variedade, você planejou a data de semeadura, população, tudo. Vai ser o produto X feito naquela hora que vai ser totalmente responsável pelo aumento de produção? Me parece muito... É muita prepotência de um produto X ou Y ou Z falar assim, não eu sou o cara que desencadeou toda a resposta produtiva. Na verdade, toda a resposta produtiva é fruto de um manejo. Talvez o produto X, Y ou Z, naquele contexto de manejo, ele faz com que o manejo seja potencializado. E quando eu tiro ele, ah, o manejo não é a mesma coisa. Mas também se eu tirasse aquele fósforo que está dentro do manejo, será que o produto X performaria do mesmo jeito? Às vezes não. Então, eu sempre brinco assim, por que, que eu recomendo o produtor a fazer os testes? Porque para aquele manejo que ele faz, as tecnologias podem se encaixar ou não. E aí você não precisa de todo rigor científico para provar se uma tecnologia encaixa no teu manejo ou não. Só que só produtividade não gera isso. Por exemplo, um efeito que eu sempre falo para as pessoas. A gente sabe que quanto mais rápido se desfolha uma cultura naturalmente, menor é o potencial produtivo. Por quê? Porque ela é uma cultura que foi exaurida muito cedo. Então, ao fazer um produto XYZ ou usar uma tecnologia XY e de repente você ganhou 5 dias a mais de folhas verdes, a probabilidade de você ter maior enchimento de grão é muito maior. Ah, mas de repente eu cheguei lá e falei assim, colhi menos. E aí a gente na pesquisa vai lá e pega, ok, colheu menos por quê? Que eu acho que esse é o grande desafio nosso da pesquisa. Não é explicar os colher mais, é o colheu menos por quê? E normalmente a gente chega lá nessas plantas que colhe menos e a gente fala assim, ó, tem maior número de vagens, tem maior número de grãos, mas o PMS foi muito baixo e aí produzi menos. Aí quando você vai na testemunha que é o padrão do cara, aí fala assim, ó, é, eu tenho menor número de vagens, eu tenho menor número de grãos, o PMS foi muito alto e eu produzi mais do que o ensaio lateral. O cara simplesmente pode falar assim, ah, beleza, isso não funciona que é o que a gente mais escuta. Uhum. Mas se eu devolver a pergunta, você teve mais vagens, mais grãos. Se você tivesse fertilidade suficiente para encher essas vagens e esses grãos, na mesma proporção que você tem para encher o que você tinha naturalmente e é o padrão do seu manejo, quanto mais você geraria de produção? Ah, não, se eu enchesse isso tudo aí, eu teria uma produtividade altíssima. Então, o teu problema não é o produto. O produto até se encaixa no teu manejo. O problema é que você não tem fertilidade suficiente para atingir aquele teto que a sua planta geneticamente tem de potencial para uma área como a sua.
1: O produto ele até te aumenta a caixa, mas você não tem material para preencher não... essa caixa.
2: E aí você fica naquela dúvida: beleza, o produto é bom ou não é ruim? Não. As tecnologias elas têm uma função, mas eu sempre brinco. Entrou no mundo da fisiologia? Não existe como baratear custo. É, é simples assim. <risos> Não existe fazer fisiologia achando que você vai diminuir custo de produção. Por quê? Porque a fisiologia em si, ela aumenta a demanda de consumo. Toda vez que eu manipulo fisiologicamente uma planta, normalmente em 90% dos casos eu aumento a demanda de consumo. E ao aumentar a demanda de consumo, a, a gente percebe que você vai ter que investir mais. Às vezes você vai precisar de calcário, às vezes você vai precisar de gesso, às vezes você vai precisar de fósforo. E aí vem uma outra história. A, para que nível de produtividade nós estamos usando a fisiologia? Porque para níveis muito básicos, de média de 50, 60 hectares, qualquer coisa te dá 50, 60 hectares, desde que seja o básico bem feito. Mas eu uhum. quero romper a barreira. Quando, quando eu falo para a pessoa assim, você quer romper a barreira produtiva, você não está brigando com genética. A genética você já comprou o potencial. Você não está uhum. brigando com manejo. Manejo você já estabeleceu o que você quer fazer. Você está brigando com uma coisa que é muito maior, que é o clima. Quando você, ganha, quando você produz sem sacos, você não é eficiente no manejo. Você é eficiente em entrar no aspecto climático que te rouba grande parte do potencial produtivo. Então, por isso que eu falei, tipo assim, ah, beleza, qual que é o grande desafio? É entender o que aquele biótipo está sentindo naquele ambiente. Uhum. Esse é o grande desafio. E como que eu condiciono o ambiente para esse biótipo estar tá muito mais tranquilo, estressado o suficiente para gerar alta produtividade, num clima muito adverso. Uhum. E respondendo a sua pergunta sobre se nós temos clientes Produtores para isso? Uhum. Hoje, nossa janela de clientes <risos> é mais ou menos assim. Que consome a nossa pesquisa tem uns 18 clientes. Uhum. Através de consultoria, de resultados, a gente montar as estações dentro das áreas do produtor. E empresas, a gente trabalha mais ou menos com umas 60 empresas. Aí uhum. as empresas têm vários leques. Hoje, a gente tem as empresas que nos buscam para registro de produto. Tem as empresas que nos buscam para ajudar a desenvolver melhores tecnologias. E tem as empresas de validação. É mais tranquilo.
1: E em, em diversas linhas. É. Nutricional. Hoje a gente, é.
2: A gente separa mais ou menos assim. O Paulo. O Paulo Saran fica com pragas e doenças. O Wilton fica com é, nematóides e plantas daninhas. E aí eu cuido do restinho que sobrou por aí. Genética, <risos> inclusive. Genética, cultivares, cultivares etc. A gente, só que a gente, a gente não testa genética nem de algodão e nem de milho. É basicamente só a soja. Entendi.
0: Uhum. Então, a gente comentou sobre balanço hídrico, né? O quanto que é importante essa informação até para você um, planejar, né? Uhum. Uh, o seu manejo fisiológico. Quantos por cento das, das propriedades rurais é, você acredita que fazem o balanço hídrico, como deve ser feito?
2: Eu acho que você vai ter essa resposta melhor que eu, mas eu acho que deve ser menos de 5%, hein? É, eu, eu, eu
1: diria... Pra, pra, é, vem, vem nessa linha aí. Vem nessa linha. Existem, existem empresas, eu já vi, né, empresas de, uhum. que oferecem esses serviços climáticos que, que conseguem colocar ali, inclusive, uhum. até... É, aí, aí, assim, essas ferramentas, né? Conforme você vai usando e vai aprimorando, o pessoal vai conseguindo já ter balanços específicos por genética, por, por fazenda, uhum. né? O pessoal vai aprimorando ali. Mas eu também acho que é bem, é. bem hum, pouco. Hum. É uma informação que está que ali, né?
2: Não, se você pegar, acho que até fácil da gente. <risos> quantas estações você tem na Bahia ativas? Ah, muitas, pois, né? É.
1: Muitas. A nível de fazenda, é. assim, meteorológica? Muitas.
2: Aí você pega, por exemplo, quantas, quantas fazendas tem alguém que sabe lidar com a informação? Aí já é.
1: Aí já é outro. <risos> Aí é outro... e, e, e assim né e sempre e sempre e sempre trabalhando para trás é ah choveu ah fez isso fez aquilo dificilmente você vê o uso para frente né seja para projetar um, um cenário de curto prazo que seja cinco dias uma semana o que que eu vou fazer nessa semana baseado com o que aconteceu muito é,
2: pouco essa, uhum. essa afirmação é bem legal porque assim a gente é muito reativo né e acho que no, nos últimos 15 anos, meu primeiro trabalho em 2007 em fisiologia, nos últimos 15 anos, nos últimos dois anos, a gente foi chamado para poder fazer algo no sentido de... Ah, vamos prever. Todo mundo chamava a fisiologia, ela chamava para explicar alguma coisa que aconteceu de errado. Uhum. Beleza. O, o, o fisiologista, ele sempre era visto como o cara que deu fito. Ah, o que, que pode ter causado a fita? O que, que eu faço? Tem, tem recuperação ou não tem? Ah... Nossa, o PMS dessa soja foi baixíssimo. Por que que aconteceu esse PMS baixo? O algodão, A qualidade de fibra foi horrível do algodão esse ano. O, o caroço não deu PMS. Por que que aconteceu isso? É, eu acho que mudou muito isso. A, a fisiologia, <risos> ela veio muito mais para próximo. E hoje a gente fala, por exemplo, ah, tá lançando a tecnologia nova. A gente consegue dizer mais ou menos qual que é a funcionalidade dessa tecnologia e aí o que que a gente pega? Transfere como a gente falou lá. Ah, nós testamos, ela tem essa função. Teste na sua localidade, veja se o seu manejo, se a tua tecnologia se enquadra com isso. Se se enquadrar, é uma tecnologia importante. Se não se enquadrar, ainda não está preparado para usar isso. E é bem simples. Porque eu sempre brinco com os caras. A gente está vendo muito áreas de sem sacos. Sim. Picos uhum. de 100 sacos de soja. Só que, se nós formos observar, a média é 67%. Isso. Uhum, uhum. Então, o que se faz para 100 sacos não necessariamente vai ser benéfico a área que produz 67. Ainda não é a área para manejo de 100 sacos onde se produz 67 de média. Uhum. E para ter 67, nós estamos falando também que vai ter área de 30, né? Exatamente. Uhum, uhum. Então, assim, eu acho que existe um range de tecnologia e quem tem que usar tecnologia de ponta são pessoas que têm manejos de ponta que viabilizam o uso dessa tecnologia, agora o cara que tá lá na, na abertura de área no preparo de solo, cara, o macro é a preocupação primordial ele tá num outro cenário né é. tá num outro. então acho que esse é o uhum. grande desafio, é entender que a fisiologia ela funciona ela é aplicada, ela tem produto, ela tem tudo mas cada cenário é um cenário
0: uhum.
2: não é para todo lugar a mesma coisa
0: e aí a grande chave disso daí é realmente o manejo do solo em primeiro lugar, né? Para construir essa base, né? Para a pessoa evoluir uhum. no manejo. Estava comentando, professor, antes de começar, sobre é, esse, é, o que, que tem acontecido hoje, né? De padrão nessa área da Bahia e o que, que o, o pessoal tem, na sua visão, feito é, mais de errado que tem atrapalhado esse processo, né? Ou que você acha que, que deveria caminhar para outro, outro tipo de, de atividade, enfim, de, de manejo né? do que está sendo feito.
2: Eu brinco na Bahia que a gente... A Bahia é o melhor lugar do mundo para você crescer como pesquisador. Porque quase nada foi feito ainda, né? Então é, é, é uma mesa em branco, linda e maravilhosa de <risos> você trabalhar. Se você uhum. pega, por exemplo, qual que é o índice de fertilidade adequado para a Bahia? Boa pergunta. Uhum. Você pega assim... Ah, qual, quais são os padrões de fertilidade? Não tem padrão. Cada... É, é, é o que a gente escuta cada... falar, né? <risos> ah, é tanto de fósforo, é
1: tanto de potássio, é tanto de cálcio.
2: Aí você pega, por exemplo, ah, vamos estudar a fertilidade de solo. Nós temos um, um tripé, biológico, físico e químico. Uhum. Se a gente for ver, numericamente, cada um tem suas preferências químicas. Ah, eu tenho que ter tanto disso, tanto daquilo. E todo mundo tem uma receitinha de bolo de quanto que tem que ter. Aí... Fisicamente, você já tem pouquíssimas opções de, de operações. A Iveca, subsolador, grade, grade de diferentes escalas. Então, para a física do solo, você tem isso. Aí você, agora, entre aspas, surgiu há 20 anos atrás o advento das né? E num passado de anos de veranico, a gente não conseguia estabelecer ela. Agora, nos últimos 4 ou 5 anos, tem conseguido se desenvolver ela. Mas a gente não pode se esquecer que o Veranico virá de novo, o El virá. Ah, então, às vezes, as dificuldades que se sofreu há 10 anos atrás vão se sofrer no futuro próximo. E, e aí toda a tecnologia seja um pouco inviabilizada e aí a gente tem a dificuldade. Mas assim, eu acho que manejo de solo hoje. Nós temos que ter uma limitação de compactação. Nós precisamos ter microbiota. E microbiota hoje nós não conseguimos adicionar se não por matéria orgânica. Uh, a gente tem uma limitação muito forte aí. Acredito muito nos biológicos, mas os biológicos não vão resolver nosso problema biológico de solo. A nossa microbiologia é muito dinâmica, diversa, e não existe nada hoje que, que vai incrementar fortemente na nossa microbiologia de solo. Uh, mas a gente tem uh, uma dificuldade muito grande de manutenção dessa microbiologia no sistema de preparo nosso. Grades, hum. uh, eventualmente você pega... Uh, como se tem um exemplo de você ter um, um incêndio, por exemplo. Se tiver um incêndio aí você conseguir queimar uma, uma área, você tem muito problema de recuperação dessa microbiota. Uhum. Então, se conseguir 20 anos, você acaba em dois dias. Grades uhum. extensivas, uh, revolvimentos desnecessários podem também diminuir essa atividade microbiológica. E, e eu acho até um, um equívoco muito grande. A gente... A gente entende tripé e toda vez que um desses braços do tripé está menor ou ele cai, ele despenca o tripé. E a gente vê uma ideia de que primeiro químico, depois físico, depois biológico. E a meu ver, isso é totalmente equivocado. A meu ver, a gente constrói perfil do solo unindo os três pontos da cadeia. E aí segue, segue praticando as três... E, e quais
1: são as principais amostragens e metodologias para você ter um bom mapeamento nesses três pilares assim, do, do solo? Porque, assim, beleza, o químico, vamos dizer que é o. Todo mundo sabe, né? Vai lá, pega, faz análise de solo, sai tudo lá, né? É, mas e do ponto de vista físico e biológico, quais são as
2: análises e quais que vocês têm feito? Se você pega, por exemplo, análise química, ela é super interessante, porque a análise de solo em si ela tem erros estruturais muito fortes. Você pega, por exemplo, uhum. quando você vai fazer uma análise de solo, você despreza qualquer matéria orgânica. A análise uhum. de solo clássica ela é baseada na amostragem física, da estrutura física do solo, né? Argila, silte e areia. E o que a gente observa é o que está aderido à argila, silte e areia. Na peneira lá, a gente uhum. já tira toda a fração orgânica. Entendi. Então, se eu, se eu tenho 4% de matéria orgânica e eu tenho 0,5% de matéria orgânica. Quanto de nutriente eu tenho em 4% de matéria orgânica? Então, a análise de solo, dependendo do componente orgânico, ela não te diz nada do que realmente tem no solo. Às vezes, o próprio componente orgânico é o maior depósito de nutriente. E é para alguns elementos que estão retidos lá. A parte física, e aí ela é amplamente complexa, porque, assim, até você comentou sobre o penetrômetro. É uma técnica que, que se usa muito, mas de efetividade baixa. Mas aí vem outras perguntas mais perigosas quando você fala em física. Qual que é a macroporosidade? Qual que é a fração da areia? É fina, grossa, média? Qual que é, uhum. qual que é a granulometria dessa, dessa sua textura? Então a gente não tem essas informações num laudo convencional. A macroporosidade, microporosidade, a densidade aparente do solo, como é que é o perfil da, da, da descida da argila nesse solo. Uh, se aquele pé de grade, ele simplesmente existe porque uh, é inacessibilidade da, da estrutura mecânica da, do equipamento ou se aquilo é porque as argilas sedimentaram e se concentrou na camada. Então, do ponto de vista físico, a gente tem muito para evoluir nos manejos de Bahia. A gente está muito pautado em coisas muito superficiais. E eu até diria, muitas vezes, desastrosa porque se você fizesse uma análise física de fato com densidade aparente, densidade real macroporosidade, fração de carbono muitas vezes poderia te indicar que ou intervenção física não deve ser feita nesse solo
1: Mas é são as uhum. análises que são feitas só mediante trinchira?
2: Não, é, você pega os anéis volumétricos e tira camadas dos anéis volumétricos e leva para um laboratório especial, né, que é um laboratório de física do solo. E a parte microbiológica hoje você tem e, e é interessante porque a parte microbiológica quando que se buscou? Se buscou para identificar patógeno. Uhum. Uhum. A ah, quem que alavancou o uso de biológico, quem alavancou o uso de biológico no Brasil, basicamente, foi a Helicoverpa, né? Porque biológico sempre existiu para nematóide e existia um ceticismo absurdo. Depois que trouxeram o vírus para a helicoverpa, que viu que biológico tinha um apelo importante, todo mundo passou também a usar para outros segmentos. E nematóide passou a ser um problema muito real nosso. Só que o cara que está plantando maracujá, ele não se preocupa com o nematóide, ele se preocupa com o fusário. O cara que está uhum. no HF, ele se preocupa com outras doenças de solo. Então, assim, como que está o perfil de doenças ou fitopatogênico nosso no solo? A gente sabe muito pouco. mofo branco foi uma realidade muito forte esse ano para nós. Então, como é, qual que é o depósito de mofo branco que eu tenho no solo da Bahia? A gente não sabe. Uhum. E aí, a análise é, genômica ou metagenômica ou microbiológica do solo, ela veio para nos dar um parâmetro. Né? Ela, ela é um parâmetro importante... Mas se nós pensarmos, por exemplo, como que era feita a recomendação, eu pego a análise de solo, olho se o solo, coloco uma varinha lá, vejo se está compactado ou não, ou subsolo ou gradeia. olha a análise de solo e falo assim, ah, não, beleza, estou com 3 centimol. Ah, vamos colocar 3 toneladas de calcário, quero subir para tanto. Se hoje, se você <risos> pegar esse processo, se eu colocar uma análise física, de fato uma análise física, uma análise química do solo, e uma análise microbiológica, não existe parâmetros para isso. Uhum, uhum. Se eu levar em consideração todas as situações, nós não temos nenhum parâmetro de recomendação. E aí é no Brasil inteiro. Uhum,
1: uhum.
2: O que eu faço para aumentar a microbiologia não se tem definido. O que eu faço para melhorar a estrutura de solo, não somente usando braquiárias ou coberturas vegetais? Também não existe.
0: Uhum. É, eu percebo que muito do manejo é voltado para aquilo que a gente estava conversando no início de você ter o resultado rápido né, e ali nos, nos anos seguintes, e agora que a gente vem é, percebendo né, de que a sustentabilidade, pensando economicamente até, ela se dá a média e longo prazo, e, é, e aí todos esses protocolos de médio e longo prazo eles Estão por ser construídos, né? Poderia resumir assim.
2: A pergunta básica. Ok, olha a tabela lá, tá? 60 quilos de nitrogênio para cada tonelada de soja, um exemplo.
0: Uhum. Uhum. Uhum.
2: Só que quando que se fez isso? Produzia 45 sacos de média e hoje. É.
1: Eu... Uhum. Seria de, um de, de um grande refresh, né? numa é. atualização da pesquisa, né? Sem contar toda a questão local, né? Porque eu Uhum. Gosto muito, acredito muito, nas análises de, de, de banco de dados, né? Ver se isso consegue trazer uma resposta, né? Mas. podemos uhum. é, começar, né? Dar, dar um norte ali. Porque uhum. a, 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 aí vem a pergunta, né? Ah, beleza, não tem esses parâmetros tem nada. Quem que tá fazendo? Quem que vai fazer? Vai ficar a cargo de quem? Quando que vai ter?
2: Uma coisa que eu acho muito estranho aí é Brasil. Essa é uma coisa que eu acho do Brasil é um problema sério nosso. Ah, a gente, quando questiona ah, qualquer que seja nesse negócio, Parece que a gente está sendo meio que ingrato com os pesquisadores do passado. É, não tem uhum. nada a ver, né? É. Yeah. E, e, cara, se a gente sabe o que sabe, é porque alguém fez lá atrás. Yeah. Só que aquela velha premissa, né? Do que trouxe até aqui, não vou te levar para frente, ela é válida. Hoje, por exemplo, se a gente tiver que refazer do zero, a gente tem que ter a consciência que chegamos até aqui porque alguém pesquisou até aqui. E a gente tem que dar a devida importância aí ao Novaes, uma lá, volta, etc Segura. e tal. Bota os caras no pedestal que é deles, eles construíram até aqui, mas daqui para frente, o que, é que nós estamos fazendo? Ah, mas lá atrás ah, já se estabeleceu que era assim. Ah, na pesquisa não existe uma verdade absoluta. Ah, uma verdade na, na, na ciência é até que alguém prove o contrário. Uhum. E, e parece que, que a gente tem uma cultura de que o que se estabeleceu é imutável. E, cientificamente, a premissa científica já é essa. Isso aqui é verdade até que alguém prove o contrário. E, e a gente deveria trabalhar para provar o contrário todos os dias. E, e parece que a pesquisa, a gente avança para confirmar o que já foi falado. Uhum. E isso é muito ruim, atrasa muito. Atrasa muito, por exemplo, você não querer, por exemplo, na... na ah, mas eu faço 120 pontos de fósforo, já faz 20 anos e produzo X. Daqui a pouco você está com 90 ppm de fósforo e o cara fala assim... Ah, você tem que reduzir. Não, não. Para mim, reduzir fósforo, isso aí é, é, é furada. Tá, mas... Ninguém falou para você reduzir a fazenda inteira. Deixa aí, 20 metros. Vamos fazer um uhum. pedaço, né? Uhum. Vamos ver. Faça 20 metros, uhum. faça 10 metros... Ah... Desligue a semeadora se você vai fazer. Desligue o, o equipamento de lança onde você vai fazer e deixe 20 metros sem fazer. Você não precisa mudar um sistema. Você precisa testar se esse sistema ainda é funcional. Uhum. E eu acho que esse é um desafio nosso da pesquisa. Por, por isso que a gente erra muito. A gente aprende na dor. Por quê? Porque a gente não tenta antever os fatos. Não tem ninguém tentando falar assim, ó, realmente, o que nos trouxe até aqui não nos levará muito para frente. Ah, o que se queria de qualidade de fibra... É diferente do que se quer para o futuro e o que se quer para o futuro tem uma demanda nutricional diferente. O que se uhum. quer de você vai produzir soja para fazer tofu ou para fazer óleo? Não, uhum. a, a soja de tofu, ela tem uma demanda nutricional totalmente diferente porque a proteína é o foco dela. A soja para produzir óleo, ela tem uma demanda totalmente diferente. E aí você tem que chegar pro produtor e falar assim, ó, você quer produzir óleo, custa X. Você quer produzir proteína, custa 2X, é mais caro remunera para você produzir óleo ou proteína. Aí o cara faz a escolha. Agora, uhum. a gente sem base de dados, que é o banco de dados que você falou, a gente não consegue dar esse direcional. Não consegue. Eu, por exemplo, eu tenho uma ideia de que produzir 90 sacos de média por 5 anos na Bahia hoje é prejuízo. Eu Caramba. acho que é prejuízo. Por quê? Porque nós não temos referência do quanto se extrai. E pelos dados que eu tenho, que são poucos, a extração é muito maior do que a gente tem posto. E ao longo de 4, 5 anos extraindo tanto, nós precisaríamos revitalizar o nosso perfil de solo. Só que aí é inviável economicamente. Daqui 5 uhum. anos, talvez, uhum. produzir 60 é o melhor custo-benefício. Por quê? Uhum. Porque a extração ao longo do tempo foi muito grande. E a gente tem que lembrar que uh, nós estamos falando de produzir 3,5 toneladas para produzir 6 toneladas com um poder de lixiviação muito maior, porque esse solo está muito mais intemperizado. Então, eu quero uhum. estar errado. Tomara que daqui <risos> em 2000 alguma coisa o cara fala esse cara é louco, estava errado. Mas pela, pelo banco de dados que a gente tem, a gente já começa a ver que existe um limiar de produtividade que no futuro próximo é insustentável para algumas áreas.
0: Perfeito. Bom, a gente está chegando aí a... Uma hora já? Caramba, passou super rápido. Ah, o que eu queria mesmo, acho que eu vou ter que trazer outras horas aqui, professor, se tiver <risos> disponibilidade, o que eu queria, eu acho que seria muito interessante se a gente conseguisse adentrar essas cinco, é, esses cinco conceitos né, que você falou aqui, por exemplo, fotossíntese. Eu penso, eu não sei, eu penso em, em perguntar de uma forma bem louca, assim, para ver se a gente consegue ter um outro ângulo de entendimento, por favor. Por exemplo, se eu chegar e falar assim, ó, sou um raio de luz, <risos> o que que vai acontecer comigo quando eu é, entrar em contato com a folha?
2: Essa é a parte consegue... boa. <risos> tem que abrir uma camada, assim, ó, porque todo mundo olha pra folha e acha que é só verde, né? A folha é, é até segmentada de várias uhum. escalas de cor e... Uhum. O que a gente enxerga não é funcional fotossinteticamente. Essa é a parte mais legal ainda. Beleza, hum. fotossíntese, entrou o raio de luz, tá? Mas essa soja é mais verde, aquela é mais amarela, essa aqui faz mais fotossíntese que aquela? Nada a ver.
0: Olha só, tá vendo? Então, você pega,
2: por exemplo, <risos> ah, nós temos lá os carotenoides, os flavonoides, as xantofilas, temos um monte de camada antes de chegar na clorofila. E aí uhum. você fala assim, ah, e o que, que o raio de luz chega? Aí você vai perguntar, mas como é que é o nome desse raio de luz? Ele vem num comprimento de 600, de 700, de 400 nanômetros... E ele chega lá e vai só se dissipando. Uhum. Aí, de repente, você fala assim... Tá, mas quanto que sobrou real dessa, dessa irradiação que tá sofrendo? Uhum. Ah, e esse raio que chegou lá na molécula... Lá no estroma... Na, na estrutura que recebe essa luz no cloroplasto... Ela é altamente energética ou de baixa energia? Ah, não. Uhum. Essa é uma luz de baixa energia... Aí você começa a demandar de muita luz para poder atingir aquele ponto energético para realizar a fotossíntese e aí você tem uma fotossíntese líquida baixa, porque a luz é pouco uhum. energética, digamos assim. Ou de repente você tem lá uma luz de 700 e tantos nanômetros, que é um comprimento energético absurdo e a fotossíntese está ali durante 3, 4 horas por dia, satura a planta, a planta já não consegue mais produzir açúcar e aí o resto é tudo fotooxidativo não, aqui é, tudo é estresse. Então, uhum. quando se fala em fotossíntese, a primeira é qualidade de luz. Uhum. E, e aí, quando você fala em qualidade de luz, nós temos um papo. É,
1: acho aí. que é um livro inteiro. <risos> Não, eu, eu vou te falar uma coisa. Estou fazendo uma especialização, aquela especialização de, da, da... Isso, a da Solo Agro ali. Uhum. A gente teve umas sete... Para oito matérias até agora, aulas, né? Uhum. E praticamente três, quatro delas estavam uhum. muito voltadas a dinâmicas de luz. É. Parece que até um assunto meio novo, assim, sabe? É, algumas uhum. interpretações que estão se fazendo sobre a luz hoje. E não só do ponto de vista de fotossíntese, mas é. de tipo de fotomorfogênese. É. Uhum. Não usando a luz, pensando na luz somente como um componente de fotossíntese, mas assim, uma, uma, uma planta que está recebendo luz, que outros processos ela vai desencadear por reconhecer que ela está sob a luz. E aí, depois, por N espectros, né? Ou N qualidades de luz ali. É, uhum. Parece que é, 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 Imagino que é muito assunto mesmo. Só eu tive três, quatro aulas disso lá, já das oito.
2: <risos> é, o, o engraçado é que, assim, né, você pega. É um âmbito tão novo que todo mundo que tá falando sobre isso. Tem, tô, tipo assim, ninguém discorda
0: uhum.
2: o que que acontece? é evidente, todo mundo tem que provar suas teorias mas assim, é tão novo que a gente, durante muitos anos a gente ficou muito atrás nesse processo Por que, que a gente começou a estudar muito célula célula, 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 célula desenvolver, aí entrou as tecnologias uh, de análise morfológica celular, microbiológica tudo, anatomia celular criamos tudo até a física da célula a gente identificou. Aí de repente começou a falar assim: tá, mas a célula só é funcional sob luz. Uhum. Opa, vamos ter que voltar pro básico, vamos ter que estudar <risos> luz agora. E aí, tipo, beleza, tudo que se sabia agora tem que se provar qual luz é, é, faz aquilo que a gente já sabe. Uhum. E aí é difícil. Não, não é fácil. É,
1: Doideira. E, é, e é interessante ali o, o, tipo, o jeitão do fitocromo é. aí, né? Ele funciona. Quando você pega ele, ele funciona exatamente igual um interruptor, né? É. Tipo, o jeito dele, uhum. tem, tem luz, luz, ele vai lá, e vira a chavinha, né? Tá. Não tem uhum. luz, ele desvira a chavinha, exatamente igual aí a processo uhum. de energia mesmo, de energia uhum. elétrica.
2: Tem uhum. é um negócio interessante, por exemplo, você está falando de luz. A chapada diamantina aqui está produzindo uh, ameixa e, e maçã. E ele eles sempre passava por aquela dormência, tanto ou luminosa ou térmica, para poder gerar a inflorescência na maçã. E aí nós falamos de hormônio. Aqui eles substituíram tanto a térmica quanto a de luminosidade por hormônio. Então eles uhum. aplicam o hormônio, o hormônio interpreta que aquilo é um sinal que só haveria se houvesse luz. E aí começa a desencadear o processo de, de florescimento. Caramba. Então, tipo assim, tem uhum. desdobramentos Ns. Uhum. É, quando eu falo em luz, os desdobramentos são muito grandes. É muito
0: muito legal então é um desafio. fica o convite para tá voltar ligado. mais vezes vamos falar só de luz vamos falar só de luz da próxima vez
2: é. Bahia tem qualidade de algodão todo mundo a gente luz mas qual a luz da Bahia ninguém nem sabe qual que é a luz de fato da Bahia que gera né às vezes tem um espectro de onda aí que é muito mais prevalente que a gente não conhece exatamente é muito
0: muito legal professor agora para finalizar a gente fez uma sequência que a gente chama de sequência espinhosa depois, se você. É, enfim, depois você vai olhar uhum. né, e ver o que você acha. Mas a gente fez. Sabe aquele bate e volta? A gente fala uma palavra, você fala a primeira coisa que vem na cabeça. E a gente chamou de sequência espinhosa, porque tem os principais temas que estão rodando a mídia hoje no agro. E eu acho que é importante, já que estamos no escancaragro. É, agora você sofre gente... do meu mal, né? De <risos> A gente poder tratar desses temas, né? Que sempre com luz da ciência Sim. é sempre interessante. Vamos lá. Uh, desmatamento.
2: A Bolívia. <risos> Eu acho que não tem que discutir.
0: <risos> Terra indígena.
2: Ah, acho que é um critério muito mais direito.
0: Uhum. Reforma agrária. Necessária. MST. Ilusão. <risos> Fazendas verticais. Futuro. Inteligência artificial.
2: É... Imparável.
0: Mudanças climáticas. Dúvidas. Pressão internacional.
2: Globalização.
0: Pesquisa brasileira. No agro. Isso. Evolui. Uhum. Políticas para o agro.
2: Incipientes.
0: Agro do Brasil em relação ao mundo? Sustentável. Perfeito. Aí, foi bem, pô. Foi é ótimo. ótimo. <risos>
2: é, o agro eu acho que. Professor, Aqui, é, é. Acho que o, o grande desafio quando você fala nessas questões políticas, né? Porque. É. O, o nosso agro ele é muito voltado para a produção. Eu, por exemplo, tipo assim, eu me envolvo pouquíssimo nessas questões políticas, porque eu acho que assim acho que a gente deixa a nossa contribuição naquilo que a gente é bom. Então, beleza. Eu procuro evitar o máximo possível discussões de âmbitos que eu não conheço. E não aí não eu conheço. prefiro falar assim, ah, beleza, é uma questão de direito. <risos> falar com direito.
0: É isso aí. E, professor, para finalizar, deixe seus contatos aí como o pessoal te encontra nas redes sociais, conhece o seu trabalho. Bom, a gente...
2: Eu, eu sou novo no mundo das redes sociais, uso pouco, mas assim, a gente tem o Instagram, é Ricardo de Andrade. A gente tem o Instagram da Solo e Planta também. A gente tende a começar a trabalhar mais ele. E nos meus contatos pessoais, e-mail e, e telefone, vocês podem encontrar lá no Instagram, é Ricardo de Andrade. E obrigado pela oportunidade.
0: É isso aí, a gente que agradece.
2: A gente que agradece aqui, né? A aula. Ah.
0: É isso aí, nós que ganhamos Tudo aqui. Bem.
1: Deu certo, cumprimos nosso objetivo.
0: Cumprimos, né? Claro. Então, esse foi o Ricardo Andrade. Agradecer a participação aqui, com certeza vamos chamar mais vezes. E fique atento aí no próximo episódio do Escancaragro. É, siga a gente aí nas redes sociais, Agro Insight. Uh, nas principais redes sempre é barra agroinsight, tudo junto, minúsculo, para você ficar sabendo quando vai sair o próximo episódio. Obrigada e até a próxima.
2: Valeu.